0: 亲爱的家人们，大家下午好！现在是公元二零一五年五月三日，北京时间十五点的三十分。我是来自宁波的陈少峰。那么今天下午呢，我想会跟大家一起来聊一聊关于孩子的健康的问题，因为最近陆陆续续收到了很多家人们提出来关于孩子发烧、咳嗽、呼吸道以及拉肚子、便秘等方面的一些问题。呃，我觉得很有必要把这个专题跟大家利用这个时间段来聊一聊。到了春天，实际上也是孩子的这个疾病高发的一个时期。那么，如果家长处理不当，将会跟孩子未来的健康造成很多的隐患。呃，首先我想问大家一个问题，就是当我们孩子，比如说如果发烧之后，我们家长。最先想到的是什么？呃，我曾经做过调查，基本上百分之九十的家长都会毫不犹豫的回答退烧。然后我再问他们想到退烧的措施都有哪一些，基本上有这么几种：一个就是说用退热贴，一个就是退烧的药，比如说美林呐、泰洛一类的。再一个呢，就是说去医院看医生；再一个就是输液；还有一种方式，大家用的比较多的，就是物理的降温，例如冷敷、热敷、泡澡等等。然后我会问，呃，会选择在什么时候退烧？绝大部分的家长回答是马上。实际上，当孩子出现各种的症状的时候，作为家长，呃，他的这种担心，我觉得在所难免。但也正是因为这样的一种担心，会使我们来采取各种的措施解决问题。但是然，然如果我们只是担心，而不知道这个病症背后的风险的话，那我们就有可能会跟身体带来伤害，而不是支持。比如刚才我讲到的发烧，实际上这是在孩子生长过程中间最常遇到的一种状况。但是实际，但并不是所有的父母他们都懂得怎么能够跟孩子的发烧相处，怎么来利用这一次发烧来改善孩子健康的状况。很多父母对孩子的体温理解相对来说比较浅。孩子的体温正常的时候，大家是不会紧张的。但是孩子的体温一旦出现出现上升的现象，就非常的紧张，要想用各种的办法，想要把体温先降下来。像这个第一个，我首先我要跟大家讲的是，人体特别是孩子的身体，他们都会有体温控制的中枢。体温控制的中枢，除非先天是有缺陷，否则。很少会出现问题，这也就意味着什么？意味着身体是知道什么时候该升体温，也知道什么时候该降低体温。但是我们知道吗？大部分的人只能够接受正常的体温，一旦体温不正常，那出现的就是紧张。出现紧张是对的，但是紧张的不是体温。不是温度的上升，而应该紧张的是引起温度上升背后的原因，以及我们体温上升之后对身体有利的结果是什么，不利的结果是什么？也就是说，它的风险在哪个地方？如果我们能够建立这样的思维体系的话，那么当各种的症状出现的时候，我们都不会至于太着急、太混乱，而是能够淡定的找到支持身体康复的办法。也就换一句话说，上天造的我们这个身体，它是有能力帮助我们去处理各种的问题，而身体也不会随随便便做出伤害我们的事情。身体做的每一个举动，都是为了能够支持我们的身体。我们还是讲刚才所提到的发烧的这个例子，绝大部分发烧都是因为感染的因素所导致的，特殊的情况是例外。如果是感染，感染感染的因素引起的发烧，那么感染的因素只需要支持孩子的免疫系统的工作，就能够把感染的因素解除掉。那么剩下的问题是发烧有什么好处和发烧有什么风险？当我们的体温升到了三十八点五到三十九点三之间的时候，进入身体的病毒细菌繁殖，这个时候会受到抑制，从而就容易被清除掉。那么，假如孩子的体温还在三十八度五以下，便急着把体温降下来的话，这个时候并没有帮助到身体，而是跟身体在制造很多的麻烦。很多家长担心的一个问题就是说，如果体温上升上升，会不会烧坏大脑啊？其实并不会，大脑有影响，并不是发烧本身所导致的。绝大部分是因为他有脑膜炎或者癫痫等原本性脑部疾病相关的问题。实际上，各位，你知道，身体他不会无缘无故就是把自己的大脑烧坏，他绝对不会干这样的傻事而发烧对于身体真正的风险是体温每一度的增加，身体的新陈代谢的速度会加快。如果身体的营养储备不够，那么孩子的身体就有可能处于营养不良的状态，而营养的不良就有可能是感染难以清除和使，或者是使更多的感染因素影响身体。所以发烧本身并不可怕，可怕的是新陈代谢速度加快的过程中间，我们没有给到及时的营养的供给。这样就导致身体会出现一个恶性的循环，所以如果在孩子发烧的时候能够给到身体足够营养的支持，其实发烧是不需要过于担心的。这是一个非常重要的思维的方向。如果家长不能够了解这个思维，我相信他很难找到处理孩子生病时候他应该面对的方法。也就是说，身体绝对不会做出伤害他自己的事情，身体的每一个举动。都是有原因的。我们要知道的是，造成身体出现这种举动，它背后的原因是什么？比如说咳嗽，咳嗽就表示身体它需要通过咳嗽的这种方式，排除到身体，排除掉进入身体的一些不需要的那些有害的物质。那么我们所要做的。就是要去采取支持身体，所以我在很多孩子咳嗽的时候，我教他们一个非常简单的方法，就是顺势疗法。就是我们先做出来大口哈气的动作，我们主动的咳嗽，那么身体被动的咳嗽怎么样就会减少。所以，当我们开始去主动支持身体的时候，顺应身体的时候，你突然会发现，哎呦，这个身体真的是太智慧了。我接下来想就发烧这件事情，我们当孩子出现这样的一个状况，我们该怎么样去面对？我给大家一些建议，大家看在日常的生活中间，看会不会有更好的能够在实践中间去总结。那么第一个呢，就是要增加孩子的喝水的量，不管它是哪种类型的发烧，增加孩子的喝水的量可以降低因发烧带来的各种风险。你比如说，喝水可以降低惊挛发生的这种风险。当然，最好的方法就是榨一些新鲜的苹果汁、哈密瓜汁。比如说，在这个季节可以榨一些菠萝汁，跟孩子喝。第二个步骤，呃，应该带孩子到医院去做一些检查，因为需要去确定孩子发烧的类型。如果对孩子发烧的类型心里没有底，不知道是因为感染性的因素引起的发烧，还是非感染性的因素引起的发烧，那么需要做的是带孩子到医院去做体检。呃，到医院去体检的时候，大家可以注意，不一定要去看门诊，可以到体检中心直接开一个单子。这样就不用在那个地方排队，浪费时间，而且增加了医院内感染的这样一种风险。那么，只要确定了孩子感染了类型之后，才能够采取相应的措施，不然很多的措施都是多余且没有效果的。所以，如果不懂得确定孩子是属于什么类型的发烧，可以把体检的报告找专家、找医生去做一个解读。比如说，如果你遇到的是非感染性因素引起的发烧，就不太建议自己在家里处理，需要让儿科医生进一步的检查和做相关的治疗。这个时候，退热贴、退烧药其实对孩子的病情控制是没有什么帮助的。那么，我们大部分的情况实际上遇到的都是感染类的发烧。那么，或者是类似的处理的经验，我们可以尝试来帮助孩子去处处理这样的一些发烧。下面我就感染类的发烧，我们该怎么样去做？给大家一些建议。如果是感染类的发烧，各位家长千万要注意，第一步要做的不是急着发退烧。无论是什么形式的退烧方式，药物也好，退热贴也好，还是物理降温也好，这都有可能会延长孩子的病情，而引发病情的反复。这是大部分的家长都不愿意看到的结果。但很多时候，不当的处理导致孩子的整个身体自我的免疫系统没有办法正常的进行工作。比如说，我们常引起孩子发烧是感冒。感冒也有可能是病毒所致。那么一般的病毒在体内存活的时间是五到七天，那么它多能够，大多数情况会引发三到五天的发热。如果没有剧烈的咳嗽、呕吐、腹泻等症状，至少我们可以在家里面去观察三天的。当我们的体温升到三十八度五到三十九度三之间的时候，进入到体内的病毒的繁殖。这个时候会被受到抑制，那么同时人体的免疫力也在这个体温的时候会最强，有利于身体去清除我们的进入到身体那些病原体，缩短病程，让孩子好的快一点，且病情呢基本上是不会反复的。如果过早的降温，病毒繁衍的速度会加快。病情会加重，另外免疫力无法得到加强，身体清除病因，病原体的速度会变慢，我们的疾病的时间就会拖长，孩子好的就会慢，并且会出现非常严重的，就是病情反复。如果烧退下来，但很快一升温度又升上去了，而且体温变得比较高。如果遇到这样的情况，表面上来看好像是病情加重了，实际上它会让人变得比较紧张。但实际上是什么呢？实际上是因为我们采取的测量不对，所以引发孩子身体的变化。就是他一定要到达那个温度，他身体该启动的免疫力才能够启动。所以，我在这里要提醒各位家长，如果要想让孩子好的快，就是先。别急着降温，让他的身体到达三十八点五到三十九点三之间，让他的整个免疫系统能够正常的去发挥工作。那么实际上，你做处理和不做处理，它都一样的少会退下来。那么在这个感染类的发烧过程中间，第二个非常重要的工作，刚才我讲第一个是不要急着退烧，第二个比较重要的工作就是充分的营养支持。因为在孩子发烧的时候，孩子的营养的需求会比平常的需求量大非常多。第一个是因为体温升高的时候，他的新陈代谢速度加快，对营养的需求量增大；第二个，他是对抗这个病原体的时候，要调动他的免疫系统，他需要耗费大量的营养，就像打仗的时候一样，我们需要更多的枪支和弹药。如果孩子在发烧的时候没有得到足够营养支持的话，有可能会出现。他的双眼皮、脸变瘦，或者是发烧拖延的比较久的状况。呃，那么大部分孩子在发烧的过程中间，他的胃口都不太好，食欲也不太旺盛，呃，吃东西也不想吃。那么我这里给大家一个配方，等一会儿呢，我会把文字呢发上来。第一个呢，就是大家可以用那个藜米、藜麦。然后就是裸燕麦，然后就是精米、黑米和黄米，然后加一点点香油和食盐。那么把刚才前面讲的这种五谷呢，五等分，然后加热水把它煲成粥，粥可以呢弄得稀一些，然后再加上少许的食盐和香油。呃，也可以呢把这东西煮熟之后用搅拌机把它搅拌，让孩子吃一些流质类的东西。那么这个可以跟生病的孩子提供比较丰富的营养，并且口感也比较好，可以调节孩子的胃口。呃，如果就是说你家里面所提供的这些食物食材，呃，来源无法充分的保证这个营养的供给的话呢，那么营养补充剂的选择就非常的重要，尤其是在孩子生病的过程中间，呃，我们是建议。适当的去跟孩子增加一些营养补充剂，但是在选择营养补充剂的时候呢，各位要考虑最重要的几个因素，这几个因素是你在选择用什么品牌的时候一定要特别考虑的。呃，不仅仅是它的口碑好，因为口碑有人为的因素啊，一定要考虑这么三个因素来判断。第一个就是它的历史，时间一定要长，呃，但是没有任何。它要有没有任何的安全事故的，就是这种出现的厂家，这个是可以选择的。那么第二个呢，就是它的原材料要有清晰的原材料供应的数据，有迹可查，甚至可以追溯到原材料的源头，这样可以考虑选择。如果没有这样的标记，各位要关注。那么第三个呢，就是认证生产工艺要有第三方权威的认证，成品要有第三方权威的认证，各个环节的认证越全面越好。在跟孩子选择营养补充剂的时候呢，一定不要选择化工的产品，要选择天然加工的这样的一些产品，这个是大家要去考虑的。呃，在孩子，因为我们这个群里面大部分的孩子都在刚刚出生到幼儿园到小学这个阶段比较多。那么对于这个是这个阶段的孩子来讲呢，他的免疫系统和神经系统的发育显得特别的重要。所以各位家长在孩子呃出生以后，就要去关注在儿童期间他的。三个比较重要的营养物质，一个呢就是蛋白质，这个是免疫细胞、免疫因子的主要成分，也是神经细胞及神经地质的主要成分以及原材料的来源。因为我们身体所有的细胞的构成，都必须有蛋白质的参与，所以在孩子期间，因为它新陈代谢的速度特别的旺盛，那么这个蛋白质的来源。非常非常的重要，数量也很重要。那么第二个比较重要的营养就是脂肪酸，它是免疫细胞和神经细胞最主要的成分，特别是在它大脑发育的过程中间，在它的所有的内脏器官发育的过程中间，这个营养物质它的需求量非常的巨大。那么第三个呢，就是各种的维生素和矿物质。那么维生素和矿物质就像汽车的机油一样，能够保持身体正常的运转。那么孩子所需要的营养从哪里来呢？正常情况下，应该就是从他的饮食中间。但是大家会发现一个问题，特别是已经上幼儿园、已经上小学的这些孩子，他们在三餐的饮食过程中间，也是很难保证他在这个阶段生长发育所需要的充足的营养。所以在这个时候，各位的家长就一定要关注到孩子饮食搭配营养的均衡。那么，营养早餐的方式对各位家长来讲，应该是一个解决孩子均衡营养最有效也是最简单的方式。也就是我们通过家里面可以用一个搅拌机，然后呢，把我们优质的蛋白质，比如说一个白煮蛋。鸡蛋煮熟之后，把壳去掉，我们再加上优质的这个脂肪，比如说橄榄油啊、亚麻籽油啊，或者是葡萄籽油，然后我们再加上新鲜的水果和蔬菜，这里面会有非常充分的矿物质，有非常充分的维生素。那么我们再加上牛奶啊、豆浆啊，或者是酸奶，是一个非常重要的。我们用一个搅拌机。把它搅拌好，然后让孩子喝下。呃，有条件的可以适当的增加一些营养补充剂啊。刚才我讲到，包括多种维生素的，包括就是这种蛋白质粉等等都可以。那么要保证孩子早餐能够吃得好，吃得营养。均衡和全面。那么我们在后面的时间呢，还会专门和和家长来探讨，呃，再讲讲营养的一些基础的知识。因为今天所要讲的是，因为最近家长提了很多关于孩子在这个春季比较容易发生的一些问题，所以我想就先集中来做一个解答。呃，很多家长孩子生病以后就急着去医院去处理，特别是用抗生素。当然，国家现在已经立法，不要再去滥用抗生素。大家也可以在网上去搜索两个小的影片，百度一下就可以找得到。一个影片呢就是滥用抗生素，一个影片呢就是。激素男孩有一个男孩因为脚癣，然后用激素治疗，从十五岁直到二十岁，结果成了一个残疾人。呃，关于抗生素呢，大家讨论也会比较多。呃，我们已知的就是说，它会造成的对身体的影响。第一个就是神经系统的毒性反应。那么这个可能会引起耳鸣呐、啊，然后眩晕呐、啊，耳聋啊。大量的青霉素啊，可能会导致很多人的肌肉会出现。阻滞，表现为呼吸困难甚至骤停。呃，第二个抗生素它对身体的危害呢，就会造成我们造血系统的毒性反应。比如说，罗霉素可能引起再生障碍性的贫血。呃，有很多可能引起就是我们的粒细胞的缺乏症，包括庆大霉素、卡拉霉素、先锋啊，它可能会引起白细胞的减少。血小板的减少、嗜性细胞的增加等等，大家有注意到这些问题？实际上，现在孩子很多发生的重大的疾病的问题，都是因为过度的医疗所导致的。那么第三个，用抗生素可能对身体造成的损害，就是肝脏和肾脏的毒性反应。那么这个都会比较多，包括吃药。各位可以把家里面如果有一些药物使用说明书，你拿起来看一下，它都会说肝肾功能不全者慎用。呃，我记得大家也可以在网上去搜索感冒导致的肾衰竭，这也是中央电视台的一个报道。这三个影片都在中央电视台报道过，就是一个小孩子因为感冒，后来吃了这个感冒药，然后导致他的肾脏功能衰竭，然后要找这个医药公司去打官司。医药公司最后就是说：“你看我在我的药物使用说明书上写的非常的清楚，肝肾功能不全则慎用。但是谁知道孩子的肝肾功能全还是不全呢？”抗生素会出现的第四个反应就是肠胃道的反应，就是口服的抗生素可能引起胃部的不适，比如说恶心啊、呕吐啊、上腹的饱胀啊，以及食欲减退，包括四环类、四环素类的。比如说金霉素啊、强力霉素啊、呃、二甲四环素啊等等，比较显著。呃，第五个，抗生素就会有可能会导致身体过敏的反应，一般为过敏性休克、血清病原性的反应、药物皮疹、神经系统的水肿和变态性的反应等等。那么第六个就是长期服用抗生素，可能导致就是说错杀体内正常的益生菌群，造成肠道的益生菌的失调，从而引起各种的肠道的疾病异常的反应。所以，不是在万不得已的情况下，各位家长不要轻易的跟孩子去用药，不要轻易的去打针，尤其是输液，对孩子造成的影响会非常非常的严重。呃，我记得有一个报道说，孩子如果输一次液的话，在生长发育的阶段，他将会停止七天的发育。所以今天呢，我想花这么一点时间跟各位家长先聊一聊。那么接下来我们可能也会在群里面跟大家做更多的关于健康、关于营养、关于孩子生长发育过程中间啊，我们应该怎么样去关注。所以在这里呢，还是要提醒所有的家长，我们要做一个智慧的家长，我们要做一个学习型的家长，我们要只有我们的学习和成长，才可以让我们的孩子去避免各种的伤害。呃，因为我在群里面的确看到很多的家长对孩子生病以后呢，特别的焦虑，焦虑是来自于自己的无知，是来自于自己对这些状况的无把握。呃，实际上任何的担心和焦虑都是没有没有用的。呃，唯一我们可以做的是自我的学习。最后呢，我再就这个观念稍微做一点点的讲解，就是大家要记住，我们的身体绝对不可能随意做出对身体无用的举动。身体的每一个症状，身体的每一个动作，都是为了能够保护我们，能够更好。所以，当我们身体出现状况的时候，我们首先要做的是找到原因，其次我们要减少伤害，然后我们再采取支持身体的办法，让身体的自我的免疫系统能够正常的去发挥。所以，这么多年以来，在我身边至少有超过一百个的孩子，他们有的人是最频繁的，是每个星期都要去医院一次。有的是每个月都要去医院一次，但是他们开始父母自己开始学习以后，懂得去运用营养，懂得去调整孩子的身体的节律，懂得开始去关注孩子免疫力的提升。那么这些孩子到现在为止几乎没有一个孩子去医院的。呃，所以这件事情呢，我想我们跟孩子的伤害越少，未来孩子的健康就会越有保证。大家也可以去观察一个现象。就是现在有很多人得重大的疾病，绝大部分都是因为小时候治疗的太积极，所以呢，就为孩子的健康埋下了非常非常多的隐患。所以，一个爱学习、爱成长的父母，直接关注到这个孩子的未来，他的人生是否会幸福，关注到他的身体是否会健康。所以今天。我就花这么一点时间跟大家先做一个简单的交流，那么我们在接下来以后的日子里面会继续来深入的探讨，啊，如何能够让孩子一生都远离疾病，能够健健康康、快乐的成长。好了，我今天的分享就到这里。现在是十六点的零五分，我是来自宁波的陈少峰，感谢各位家人的聆听和支持，谢谢你们，再见。